a todos, eh, saludos y bienvenidos a una nueva entrega de estos eh, archivos de historia y de ciencia en la aldea irreductible. Un podcast que será la segunda parte de este especial que le estamos dedicando a la expedición Malespina, ahora que conmemoramos el bicentenario de la muerte del marino y explorador que la capitaneaba, Alejandro Malespina. Se cumplen 200 años de aquel 9 de abril de 1810, fecha en la que fallecía Malespina, y bueno, eh, creo que no es mala idea recordar aquella expedición, un viaje con aspiraciones eh, científico-políticas que durante más de cinco años navegó por los océanos y las colonias españolas. Si no recuerdo mal, en la primera parte de este podcast dejamos eh, todo listo para zarpar. Las dos corbetas, la descubierta y la atrevida, estaban bien aprovisionadas, eh, la dotación preparada y los capitanes, Alejandro Malaspina y José Bustamantiguerra, Estaban ya en sus puestos de mando listos para soltar amarras. Viajamos hasta Cádiz y nos situamos el 30 de julio de 1789. Los navíos españoles zarpan rumbo a las colonias del Nuevo Mundo, pero antes, y como venía siendo habitual en la mayoría de las expediciones, eh, como recordamos a Von Humboldt o al propio Cristóbal Colón, pues eh, antes las embarcaciones recalan aquí, en las Islas Canarias, donde fondean durante algunos días antes de partir hacia Sudamérica. Tras el paso por las Islas Afortunadas, eh, cruzamos el Atlántico y ponemos rumbo al Río de la Plata para llegar a Montevideo el 20 de septiembre de aquel año 1789. Y enseguida los científicos se pusieron manos a la obra. Comienzan los eh, levantamientos cartográficos, eh, se reconoce la zona del Gran Chaco, eh, una zona bastante peligrosa puesto que estaba poblado por tribus rebeldes. Y ya en este corto espacio de tiempo, eh, bueno, pues eh, los zoólogos catalogan más de 500 especies, algunas de ellas eh, desconocidas hasta la fecha. La expedición Malespina acaba de comenzar y ya nos llegan los primeros descubrimientos. En noviembre la expedición alcanza la Patagonia, donde en Puerto Deseado entran en contacto por primera vez con la tribu de los patagones. Allí eh, Pineda y Malaspina estudian sus costumbres y realizan eh, dibujos y diversos informes. En diciembre llegan a Puerto Esmón, en las Islas Malvinas, realizando también importantes levantamientos cartográficos y estudios. En la embocadura del Estrecho de Magallanes reconocen el Bajo Sarmiento, el Cabo del Espíritu Santo, eh, Tierra del Fuego y la entrada del Estrecho de Lemer. Así ya, en el mes de enero de 1790, la expedición pasa al Pacífico por el Cabo de Hornos en una navegación bueno, pues, eh, placentera y exenta de problemas para llegar en febrero al puerto de San Carlos de Chiloé. Aquí, en este puerto, es donde tiene lugar la primera separación de la misión. Eh, por un lado, la descubierta permanecería allí, levantando planos de la zona y estudiando las estrellas del hemisferio sur, mientras que la atrevida se dirigía al Valparaíso pues para levantar a su vez cartas de todas aquellas costas. El plan era reunirse de nuevo en marzo de 1790 en aquel mismo puerto, en el que además aprovecharían para embarcar al naturalista checo Tadeo Heinke, que no había podido llegar a tiempo a embarcar en Cádiz. Y así sucedió, las corbetas volvieron a reunirse en marzo y una vez juntas tomaron rumbo a Coquimbo, destino que alcanzaron el 18 de abril de 1790. 
La estancia en Coquimbo fue realmente fructífera. En primer lugar, establecieron con toda exactitud la longitud de este puerto para que les sirviera como referencia en la costa pacífica, lo mismo que ya hicieron en la costa atlántica con Montevideo, pero sobre todo aquel periodo en Coquimbo fue realmente provechoso para los pintores y los naturalistas de la expedición que tuvieron tiempo de estudiar muy a fondo las características físicas del terreno. Más tarde ya me detendré a analizar todos los resultados y los descubrimientos de la expedición Malespina, pero por ahora y para que el podcast eh, bueno, pues sea un poco más fluido y no, no, no nos perdamos, vamos a continuar con el itinerario y con el trayecto de la misión, así que por el momento seguimos con el viaje. Así llegamos a mayo de 1790 y atracamos en el puerto del Callao de Lima, un periodo también muy interesante en el que se montó un observatorio a las afueras de la ciudad, eh, se realizaron todo tipo de trabajos astronómicos y cartográficos y además los pintores y los naturalistas pues, eh, realizaron diversas excursiones por toda la zona recogiendo eh, muestras del suelo, de la flora, de la fauna de toda aquella zona. Sin embargo, eh, comandar una tripulación tan amplia y tan variada pues, no siempre era tarea fácil y en Lima el capitán Malespina pues, se tuvo que despedir al pintor José del Pozo por indisciplina y por falta del rendimiento en el trabajo, en fin, gajes del oficio que Malespina pues, eh, resolvió de una manera original, cogió a José Cardero, un simple marinero que al parecer no se le daba del todo mal eso de pintar y lo nombró pintor suyo pues, eh, sustituyendo al despedido José del Pozo. Pero en Lima, eh, capital del Virreinato del Perú y en los alrededores, en el Callao y en Guayaquil, la expedición eh, vuelve a encontrar un paraíso para los cartógrafos y para los naturalistas, los astrónomos, que realizaron unos estupendos trabajos científicos, eh, mientras que por otro lado pues se realizan también labores de reparación en las dos corbetas y se vuelven a aprovisionar las bodegas. A la vez, eh, los materiales y las muestras científicas recogidas hasta la fecha pues, eh, fueron enviados a España con el objetivo de que aquí pues, eh, comenzaran a ordenarlas, a clasificarlas y a estudiarlas. La expedición Malespina se quedará en estas tierras esperando a que pase la estación de lluvias, eh, reorganizándose y ocupándose de abastecerse hasta el 20 de septiembre de 1790. En esa fecha las dos corbetas vuelven a soltar amarras, se vuelven a navegar, esta vez con destino a Acapulco, en el Virreinato de Nueva España. Y así, eh, un 16 de noviembre, la expedición llega a Panamá donde había un particular interés en levantar una carta fiable de la zona. Se pusieron manos a la obra, comienzan las tareas de medición y así llega uno de los primeros planos del Golfo de Panamá y de sus islas por parte del oficial eh, Bauzá. 
Aquí en Panamá, eh, además, eh, las dos corbetas vuelven a separarse para realizar eh, diferentes misiones. Eh, la Atrevida se dirige directamente a Acapulco y San Blas pues para organizar la campaña de la costa noroeste del próximo verano y por su parte la descubierta se dirige al puerto del Realejo, donde levantó una carta del puerto y de todos sus alrededores. Como estamos viendo, eh, una misión que estaba dando unos resultados más que favorables y que en marzo de 1791 se volvió a reunir en Acapulco, como estaba planeado, las dos eh, corbetas se encuentran de nuevo, esta vez en México, para reabastecerse y volver a organizar la tripulación y los navíos eh, pues antes de volver a soltar amarras. Mientras tanto, por un lado, Bauzá volvía a las labores cartográficas y José Espinosa se ocupaba de las investigaciones astronómicas. El capitán Malespina pues, eh, vuelve a cambiar de pintores, eh, por ejemplo, Guío abandona la expedición porque, bueno, en opinión de Malespina necesitaba un pintor más versátil, eh, ya que Guío era un pintor especializado en botánica y el capitán pensaba que bueno, la misión requería un pintor con un campo eh, más amplio. De esta manera pues, eh, se incorporan dos nuevos pintores de la expedición, Fernando Bambrila, eh, seguramente el mejor de los pintores con los que contó esta aventura y que dejó pues, increíbles y detalladas pinturas de los puertos de Filipinas, de Lima o de Buenos Aires. Y por otro lado también se embarca eh, Juan Rabenet, un pintor amigo de Malespina, que nos ha legado pues, multitud de representaciones de tipos humanos eh, tomados del natural con un interesantísimo valor etnológico. Rabenet eh, plasmó tribus, eh, ritos, danzas, eh, retratos de los indígenas, durante esta, esta recopilación de datos que he estado realizando con el podcast, eh, pues he tenido la oportunidad de ojear y bueno, desde aquí os recomiendo que le echéis un vistazo porque son muy interesantes. Desde Acapulco, eh, Malespina tenía intención de continuar viaje hasta las islas de Hawái. Sin embargo, desde la corte española le envían nuevas órdenes que le hacen eh, cambiar de rumbo. Al parecer, en ese abril de 1791, un tal eh, Buache de la Academia de Ciencias de París aseguraba que un marino español del siglo XVI, eh, llamado Ferrer Maldonado, había encontrado una comunicación que unía el Atlántico y el Pacífico a la altura de 60 grados latitud norte y además eh, afirmaba que los españoles eh, mantenían esto en secreto. Era el legendario paso del noroeste que, por supuesto, los españoles no habíamos descubierto sin embargo, aquella afirmación de Buache en París hizo que en España pues, se corrieran de nuevo rumores y aprovechando que la misión de Malespina estaba por aquellas fechas en, en Sudamérica, pues le ordenan que compruebe si ese paso de Ferrer Maldonado pues, en realidad existía o no existía. Así pues, eh, Malespina recibe las órdenes, eh, cambia los planes originarios y altera el rumbo dirigiéndose hacia el norte. Comienza la campaña del noroeste, una campaña en la que Malespina pues, eh, no embarcó a todos los integrantes de la expedición. Alcalá Galeano y algunos oficiales se quedaron en la Ciudad de México para realizar pues, eh, tareas astronómicas. Eh, Antonio Pineda, que también se quedó encargado de un estudio sobre la naturaleza mexicana. Y mientras tanto, Malespina pone rumbo norte y llega hasta la Bahía de Bering, el monte de San Elías, la isla de Keis 
Llega incluso hasta el cabo de Hitchinbrook, eh, la expedición arriba a la isla del príncipe Guillermo. Y nada, en aquellas latitudes, eh, Malaspina no encuentra más que hielo y frío, ni rastro del paso del noroeste al que se referían desde Francia y desde España. El capitán decide volver y al descender pues, recorre toda la costa del Mulgrave hasta Nutka, donde se detiene a realizar estudios y levantamientos cartográficos muy útiles. Por ejemplo, demostró que Nutka era en realidad una isla y que determinó detalladamente su latitud y su longitud con los eh, instrumentos más precisos de aquella época. Y así, el 28 de agosto de 1791, la expedición abandona definitivamente la búsqueda del Paso del Noroeste y pone rumbo sur reconociendo y levantando la costa hacia Monterrey, puerto hasta el que llegaron pues, el 13 de septiembre de aquel año 1791. La expedición al noroeste pues, eh, no había dado resultados, eh, al menos no había encontrado el paso al que se refería aquel marino llamado Ferrer Maldonado y Malespina estaba de muy mal humor, eh, no solo porque le habían cambiado sus planes, sino que además había sido una decisión política eh, que no tuvo en cuenta ni su opinión ni los objetivos primordiales de la expedición que él comandaba. Estaba muy enfadado e incluso llegó a notarlo explícitamente en el diario de a bordo. Recordamos aquí la fuerte personalidad de Malespina, a la que ya hicimos referencia en la primera parte de este podcast y que hemos comprobado también durante todo este viaje. Malespina tenía convicciones muy arraigadas y no se callaba, algo que le iba a traer consecuencias al terminar esta expedición. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a los, a los acontecimientos y vamos a continuar con el viaje, porque después de sus aventuras por el norte y de regresar a Acapulco, las dos corbetas se preparan para iniciar una nueva aventura, en la campaña del Pacífico. El 20 de diciembre de 1791, la descubierta y la atrevida vuelven a izar velas y se dirigen hacia la isla de, de Guam, un lugar que ya hemos visitado en el podcast Irreductible, pues eh, cuando descendimos a sus profundidades en el capítulo de, de la Fosa de las Marianas. Bueno, pues allí Malespina continúa realizando pues, eh, levantamientos cartográficos e incluso pues, eh, establece un observatorio en la rada de Humataj. El 24 de febrero del año siguiente, eh, ya estamos en 1792, Malespina llega a Filipinas, donde la expedición realiza una intensa labor zoológica y botánica. Eh, se levantan cartas y planos de lugares que hasta el momento pues, nunca se habían cartografiado, como Sorsogón o el Estrecho de San Bernardino, y donde de nuevo las dos corbetas eh, vuelven a separarse pues, eh, para abarcar más terreno. Con los dos barcos por separado, la actividad en Filipinas se completa con el plano de Bahía de Manila, eh, levantado por Bauzá, que como vemos tuvo pues, una actuación muy relevante en esta expedición. También se cartografió pues, en la costa de Luzón, las costas de Pangarisam, eh, Cagayán, y donde tenemos que anotar desgraciadamente pues, el fallecimiento de Antonio de Pineda, pues, eh, que quedó allí enterrado. De Filipinas, y una vez que se volvieron a reunir las eh, dos corbetas, la expedición parte con rumbo a Australia, eh, donde fueron recibidos amistosamente por los ingleses y donde también se realizaron pues, eh, trabajos cartográficos y botánicos. 
de Australia, el viaje prosigue hacia el archipiélago de Babao, en Tonga. Durante dos semanas continuaron bueno, pues, eh, las labores habituales, eh, levantamientos cartográficos, observaciones astronómicas, análisis de la fauna y de la flora del terreno. Sin embargo, pues, aquí comienza a propagarse entre los, eh, entre los marinos pues, las temidas fiebres y bueno, con la tripulación enferma, Malespina decide poner rumbo al Callao de Lima pues, para volver a organizar de nuevo la expedición. El 23 de julio de 1793 y después de muchas desventuras llegan de nuevo a Sudamérica y allí en Lima Malespina vuelve a recibir noticias desde España que le informan que en marzo de ese año pues, se había declarado la guerra a la Francia revolucionaria, un hecho que pues, llena de dudas al marino español puesto que como ya vimos eh, bueno, pues compartía muchos de los ideales y planteamientos humanistas que se hicieron patentes en aquella revolución francesa, pues eh, Malespina y sus eh, ideales ilustrados encontraron muchos reparos morales y filosóficos en apoyar un, pues, una guerra de estas características y cómo no, pues volvió a hacerlo público, empezó a manifestarse en contra en diversas ocasiones sin embargo, eh, bueno, pues por aquella época Malespina también tenía otra cosa por la que preocuparse, puesto que en febrero de 1794 pues, eh, casi naufraga por los peligrosos mares del estrecho de Magallanes, salvándose eh, pues, por los pelos y con las corbetas eh, algo tocadas, pues llegó el 15 de febrero de 1794 a Montevideo y a las Islas eh, Malvinas, donde permanecen durante un tiempo eh, levantando cartográficamente aquellos puertos y es allí donde el capitán recibe la orden de navegar desde Montevideo a Cádiz eh, en convoy con otros buques españoles como protección contra la flota francesa y este es el punto y final de la expedición que el 18 de septiembre de 1794 llegó al puerto de Cádiz, el puerto desde donde partió algo más de cinco años antes. Como hemos podido comprobar, eh, la expedición Malespina eh, supuso el máximo empeño científico de España en esta convulsa época de la Ilustración, un esfuerzo que, que tuvo unos resultados óptimos gracias eh, al rigor científico con el que se trabajó durante toda la expedición. Le vamos a echar un vistazo a todo lo que se consiguió con esta aventura, pero bueno, va a ser imposible tocar todo porque, como os podéis imaginar, fue mucho. Centenares de estudios, levantamientos cartográficos y astronómicos, descubrimientos de nuevas especies, de fauna, de flora... La amplitud de las tareas científicas que, que la expedición Malespina llevó a cabo es realmente asombrosa. Se realizaron estudios náuticos, hidrográficos, botánicos zoológicos, geológicos, pero también se realizaron fortificaciones y construcciones defensivas, censos de población, estudios muy detallados sobre ciudades, plantas, animales, tipos humanos de todos los lugares que se visitaron. En fin, podemos estar satisfechos porque la tarea científica de la expedición es comparable a las mejores expediciones inglesas, francesas, alemanas de toda aquella época. Y como os podéis imaginar, cuando llegaron a Cádiz en aquel septiembre de 1794, todos los miembros de la expedición fueron recibidos de manera espléndida. 
regresaban después de un viaje de más de cinco años y por fin estaban en casa. Eh, lo primero que hizo Malespina eh, fue solicitar una reunión en Madrid con los miembros más destacados de la expedición pues para ordenar los resultados obtenidos y a la vez también solicitaba audiencia con el rey pues eh, para él y para José de Bustamante y así eh, informar a su majestad de los logros de la misión. Y así fue, el 12 de diciembre de 1794 se volvían a reunir en Madrid todos los oficiales de aquella expedición pues eh, para organizar eh, la publicación de los resultados obtenidos durante aquel viaje una publicación que iba a recoger eh, siete tomos, 70 cartas náuticas y 70 láminas de dibujos y que además iba a contar con un presupuesto de 2 millones de reales algo que hubiera supuesto una de las mayores fuentes de conocimiento de toda la historia de España sin embargo, tan solo 14 meses después de esta reunión Alejandro Malaspina era arrestado en Madrid, Malaspina fue procesado y encarcelado y nosotros nos preguntamos eh, qué ocurrió para que encarcelaran al capitán eh, que tan solo unos meses antes había sido recibido como un héroe cuando llegó a Cádiz. ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, bueno, pues eh, como vimos, eh, esta expedición fue aprobada por el ilustrado Carlos III, un rey eh, amante de la ciencia y de la tecnología, un rey que siempre estuvo muy interesado en todos estos temas, eh, le encantaba la arqueología, la botánica, incluso eh, sentía especial predilección por los temas tecnológicos más avanzados de la época, como los eh, globos aerostáticos o la relojería o la fabricación de autómatas. Carlos III fue un rey interesado por todos estos temas científicos y fue el máximo artífice de aquella expedición. Sin embargo, dos meses después de que las corbetas eh, salían de Cádiz, Carlos III fallece y al regresar a España, Malaspina encuentra un régimen político totalmente diferente al que dejó al marchar. Al frente de España se encontraba la férrea mano de Manuel Godoy, que ante la debilidad del rey Carlos IV se había convertido en la principal figura del reino y actuaba como, como valido. Malespina había dejado una España ilustrada donde los ministros eh, Florida Blanca, Valdés y Aranda pues, eh, le habían apoyado en su aventura, pues habían caído y el nuevo poder en el reino se llamaba Manuel Godoy. A esto eh, hay que sumar que el contacto de Malespina con la realidad y con la situación de las colonias españolas habían fortalecido sus ideales humanistas y, como ya sabemos, bueno, pues el navarro no se andaba con chiquitas a la hora de expresarse. Criticó la esclavitud y el sistema mercantilista de las colonias españolas e incluso eh, llegó a proponer la independencia de las colonias que, según él, pues, eh, deberían formar una confederación independiente eh, con personalidad propia y con plena capacidad para gestionar sus propios recursos. Malespina criticó abiertamente la administración y la explotación de las colonias por parte de España 
Y estas eh, ideas revolucionarias, unidas a su poca experiencia en el terreno de, de la diplomacia y los asuntos eh, cortesanos, pues le hicieron ganar muchos enemigos en muy poco tiempo. Godoy le puso en su punto de mira y en la noche del 24 de noviembre de 1795, la guardia irrumpió en sus aposentos y lo arrestó con los cargos de amotinamiento contra la corona. Tras su encarcelamiento eh, llega ahora uno de los procesos eh, más dudosos y oscuros de, de aquellos tiempos en el que Malespina eh, ni siquiera pudo testificar y que terminó de, de forma precipitada por un de decreto real eh, auspiciado por Godoy que ordenaba que Malespina fuera destituido de sus cargos y de su empleo en la Armada y encarcelado en el castillo de San Antón de La Coruña durante 10 años y, y un día. Malespina fue encarcelado en abril de 1796, aunque bueno, hay que decir que su régimen carcelario pues, fue relativamente suave, ya que durante estos años pues, le permitían escribir e incluso recibir correspondencia exterior. Aún así, el capitán Malespina estuvo algo, algo más de seis años preso hasta finales de 1802, Año en el que gracias a las influencias de varios amigos, eh, como por ejemplo Melfi, vicepresidente de la Nueva República Italiana, que consiguió que bueno, pues, eh, le cambiaran la pena de cárcel por la de destierro, pues al final Malespina fue expulsado a Italia en 1802 y allí permaneció eh, sus últimos años hasta el 9 de abril de, de 1810, fecha en la que con 55 años eh, fallecía en la localidad de Pontremoli. Un triste y poco reconocido final para quien fuera uno de los mejores exploradores, marinos y capitanes que hemos tenido en la historia de España. Por su parte, el otro capitán, José de Bustamante, bueno, pues, corrió mejor suerte que Malespina. Al finalizar la expedición supo pues, mantenerse al margen de las declaraciones políticas y de las ideas ilustradas. Digamos que fue mucho más comedido y recatado en sus afirmaciones. Y finalmente pues, fue incluso ascendido a brigadier. Mientras Malaspina estaba siendo juzgado y encarcelado, él optó por retirarse de aquellas disputas y aceptó un cargo como gobernador en Montevideo, en el que además fue nombrado comandante general de los bajeles del Río de la Plata. Pero también tuvo sus problemas. Bustamante regresaba en 1804 a España al mando de una flotilla de cuatro fragatas cuando fue atacado por una escuadra inglesa que hundió dos de aquellas fragatas, matando a 249 personas en aquel combate. Ante aquel ataque naval, Bustamante, viendo que estaba en inferioridad, pues rindió el resto de la flotilla ante los ingleses y esto le valió un consejo de guerra que, bueno, pues ante las pruebas le absolvió y retiraron todos los cargos. Bustamante siguió ascendiendo, luchó en la batalla de Trafalgar y después de abrazar el absolutismo de Fernando VII, pues llegó a obtener numerosas distinciones por parte del rey como la Gran Cruz de Isabel la Católica. Terminó sus días en el Ministerio de Marina de Madrid como teniente general hasta su muerte en 1825. 
Como, como vemos, eh, los dos capitanes de la expedición pues, siguieron caminos eh, muy distintos después de aquel eh, increíble viaje. Malaspina, revolucionario y contestón, eh, terminó sus días encarcelado y, y desterrado. Bustamante, pues, eh, más recatado y diplomático, se fue amoldando a los diferentes regímenes políticos y ascendió en su carrera pues, eh, logrando reconocimientos y ascensos. Respecto a toda la documentación científica recogida durante el viaje, tengo que decir que desafortunadamente, después del arresto del capitán y de su posterior juicio, pues eh, quedó secuestrada por orden de Godoy, que tras el proceso a mala espina, ordenó que se depositara en cajones cerrados en la dirección de hidrografía, lo que se iba a convertir en una obra bibliográfica y científica con siete volúmenes, una obra enciclopédica repleta de datos, de láminas, eh, cartas de navegación, pues eh, terminó recluida en cajas eh, llenas de polvo durante años. Eh, tras la condena de Malaspina, los responsables de las distintas disciplinas científicas de la expedición bueno, pues, intentaron desvincularse del proceso político e eh, intentaron salvar pues, eh, sus trabajos científicos. Tan solo tuvo éxito Dionisio Alcalá Galeano, que en 1802 consiguió que se publicaran las cartas náuticas y los estudios que realizó pues, en el Estrecho de Fuca. No volvemos a tener noticia de los papeles de la expedición hasta diciembre de 1827, año en el que Martín Fernández de Navarrete pues, eh, remitió un índice con los legajos eh, pertenecientes a la expedición que se encontraban allí en la dirección de hidrografía. Los avatares de toda la documentación de la expedición Malespina pues son realmente desafortunados. Toda una colección de textos, de láminas, cartas y dibujos científicos, astronómicos, náuticos, pues encerrados en cajas y cambiando de un lugar a otro durante los últimos 200 años. En este tiempo jamás se han publicado de manera conjunta y global toda la documentación de aquel viaje, Muchos legajos han ido cambiando de emplazamientos, de la Dirección de Hidrografía al Real Jardín Botánico y de este al Museo de Ciencias Naturales, traslados y publicaciones parciales que han mantenido oscurecida toda esta gran aventura científica española. Hasta bien entrado el siglo, el siglo XX, pues la expedición Malespina ha sido casi desconocida para el público en general. Incluso hoy pocos conocen las aventuras y desventuras de esta gran expedición española. Actualmente la documentación se encuentra pues, bastante mejor que, que en los siglos anteriores y existe un fondo malespina en el Museo Naval, constituido por 3.703 documentos, eh, algunos de ellos con más de 1.000 folios de extensión, eh, cuentan con 406 diarios, cuadernos de cálculos astronómicos, hidrográficos, hay 162 cuestionarios y consultas científicas, 239 documentos eh, copiados de diferentes archivos y redactados para preparar la expedición y hay hasta 886 documentos gráficos entre cartas de navegación, manuscritos, eh, grabados, dibujos. También existen documentos en otros archivos como el Real Jardín Botánico de Madrid, eh, el Museo de América de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales también de Madrid o incluso en el extranjero, en lugares como la Biblioteca Británica o el Archivo del Museo Nacional de Praga. 
En fin, ha sido una pena que durante tanto tiempo esta expedición haya permanecido olvidada y casi casi guardada bajo llave en cajones y cajones desperdigados por los sótanos y archivos de las bibliotecas, pero también es una alegría que poco a poco se vayan conociendo más los detalles y las aventuras de esta expedición malespina, eh, la mayor expedición científica de la historia de España. Aquí, eh, en el pequeño homenaje que desde la aldea irreductible hemos querido brindar, eh, conmemorando el 200 aniversario de su capitán, Alejandro Malespina, pues en fin, todo un irreductible que sin duda merecía estos dos capítulos eh, que espero hayáis disfrutado. Así que nos emplazamos en el siguiente podcast, eh, nos vemos, nos oímos, un saludo. Outside air the languishes and sighs and dies And keeps well hid its secret charm for me Alone home with only trees around me And I behold a green and blue lamb I live in an old red castle Golden in the dying day Whenever I hear that music vague and old Two hundred years roll away White plains run cold by run in reverse Flowing among flowers The bathe our bare feet as we pass between two cold round rocks In any weeds with dark eyes And golden hair A lady looks forced from her window Sky on the top of my tall and stony tower.